Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Tutti imprenditori sui social. Come sempre vi raccontiamo da dove nasce il titolo di ogni podcast. In realtà questo nasce da due cose messe insieme, ovvero da un'esperienza personale a livello lavorativo. Ci è capitato di entrare in contatto con un'azienda che pensava di avere insomma, la ricetta per diventare milionari solo perché credeva di avere un prodotto da vendere facilmente sui social. E l'altra è il fatto che da questo ne è venuta una riflessione spontanea che abbiamo deciso di condividere con voi. I social infatti, secondo noi, hanno creato un po' il falso mito che sia veramente molto facile aprire un brand e diventare imprenditori di se stessi o di un prodotto perché chiaramente ehm, in passato era molto 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 più complicato promuovere un proprio prodotto che fosse un vestito un accessorio un, un servizio, qualsiasi cosa perché chiaramente bisognava andare a bussare di porta in porta oppure avere un negozio fisico su strada oppure conoscere qualcuno fisicamente a cui vendere appunto il, il prodotto in questione oggi chiaramente con l'avvento dei social network in generale di internet è tutto molto più facile perché ognuno di noi con un telefono e una connessione internet può avere accesso ad infiniti utenti provenienti da tutto il mondo. Come appunto stava dicendo Alice, una volta aprire un negozio era una cosa molto più complessa perché richiedeva sicuramente un grande investimento di partenza che giustamente non era per tutti, poi richiedeva di conoscere fornitori richiedeva di avere uno spazio in cui vendere non essendoci internet capite che era molto più difficile perché insomma bisognava avere quantomeno una bancarella che però richiedeva anche lì dei permessi al comune insomma tutta una serie di cose ad oggi il fatto di poter invece semplicemente aprire una pagina su Instagram mettere delle foto e sperare che qualcuno compri anche perché sicuramente molti non avranno esattamente tutta la parte diciamo eh, legale esattamente perfetta ecco è sicuramente più facile quanto ci si vuole ad aprire un profilo Instagram a mettere una foto profilo fatta su Canva e a mettere quattro foto di dei prodotti, veramente niente se pensate appunto a vent'anni fa ad aprire un negozio. E quindi questo ha creato un po' il mito nelle persone che è una cosa facile, è una cosa per tutti ed è fattibile. Perché sicuramente i social ci offrono la possibilità di ehm, aprire dei business che veramente partono da zero in cameretta o nel garage della casa dei propri genitori e sfondare. Questo è verissimo perché i social per noi in primis, ma per tantissime altre persone, tantissime realtà di di brand di qualsiasi tipo, make-up, di abbigliamento di accessori e chi più ne ha più ne metta, è stato un enorme acceleratore, in generale internet così come i social, ma eh, i social non bastano, sono uno strumento che ci può aiutare o vi può aiutare o può aiutare chi ha questo obiettivo ad arrivare alla vetta e probabilmente può anche accelerare questo processo che in un mondo senza internet sarebbe stato molto più lento perché il passaparola fisico sarebbe andato più lento, ma innanzitutto va saputo usare e sfruttare e poi non è l'unica cosa, anzi non è nemmeno tra le prime cinque. No, io oserei dire che appunto accelera un processo che però sarebbe inevitabile in ogni caso, cioè un brand che ottiene un grande successo sui social ce l'avrebbe avuto anche fuori, chiaramente ci avrebbe più impiegato più tempo ad ottenerlo perché è chiaro avrebbe dovuto acquistare acquistare spazi pubblicitari che ovviamente sui social sono gratis a livello ovviamente di profilo Instagram, poi c'è tutta la parte di sponsorizzate che invece no è a pagamento, ma comunque i costi sono nettamente inferiori come diciamo sempre alla parte di eh, invece acquisto di spazi pubblicitari in strada o in televisione e quindi ovviamente è più accessibile a tutte le aziende ma i brand che diventano ad oggi famosi sui social e che riescono a vendere sicuramente ce l'avrebbero anche fatta fuori perché hanno qualcosa in più cioè perché sono diventati 
famosi o comunque eh, ricchi loro e non altri, perché hanno sicuramente creato un branding che va oltre il social, cioè non è soltanto foto belle, qualità bella, prodotto bello, c'è anche un racconto di una storia, di una marca, insomma quello che ha reso famoso qualunque altro brand anche prima di internet. Esatto, si tende un po' a pensare che i social eh, abbiano eliminato tutta questa parte, no? E che... ehm sono su Instagram, metto le mie foto su Instagram, a un certo punto la gente mi troverà, comprerà il mio brand, io scalerò il mio business e da farle collane a casa dei miei genitori, aprirò una una catena di produzione gigantesca, avrò dei dipendenti eccetera eccetera e questo sicuramente può succedere ma oltre ai social ci vuole una costruzione del brand dell'azienda a 360 gradi perché in realtà la spinta ad acquistare interiore degli esseri umani non è cambiata da... 50 anni fa, è sempre la stessa, è solo cambiata la modalità e soprattutto la velocità, perché ora con un click possiamo avere accesso a brand australiani eh, con base a New York e in un secondo spendere migliaia di euro per comprare qualsiasi cosa, ma il drive che ci porta a questo è sempre lo stesso la voglia di possedere un prodotto che però non è perché è facile l'acquisto perché noi quello non lo valutiamo noi vogliamo una cosa poco ci interessa se dietro a quello ci sono due persone dieci persone se c'è un fondo da 50.000 euro da un miliardo non ci interessa se ci piace un oggetto perché quel, quel brand ci ha convinto ad acquistarlo lo vogliamo a prescindere da cosa c'è dietro e secondo me l'errore più grande che si fa in questi casi e che fanno appunto tutti questi nascenti imprenditori diciamo così sui social è il fatto di pensare di vendere una cosa unica che gli altri non vendono voi non avete idea di quante volte con Alice ci troviamo a dover trattenere le risate da da clienti che ci dicono il nostro prodotto è il migliore di tutti gli altri io voglio dire una cosa a tutti perché è una preziosa lezione che abbiamo imparato anche noi a nostra volta a meno che voi non abbiate un prodotto oggettivamente rivoluzionario del tipo, non lo so, una crema che a una persona con l'acne la spalma in faccia e il giorno dopo non ha niente e allora mi sento di dirvi che non vi serve nemmeno il nome, potete chiamarla la crema e quel prodotto vi venderà miliardi, diventerete straricchi, la prossima settimana sarete a prendere un caffè con Zuckerberg, ve lo posso mettere nero su bianco. Se invece avete l'ennesima crema che vi aiuterà a eliminare le imperfezioni, beh, i miei può essere fatta anche con il succo della mela più alta sul monte Everest, ad ogni modo dovete crearci un racconto di marca, altrimenti sarà una crema come altre 50 milioni di creme che vengono vendute in tutto il mondo, quindi non basate mai il vostro business sull'unicità del prodotto che vendete, perché o è unico veramente, come vi ripeto, la crema miracolosa, altrimenti state vendendo un prodotto che per voi è unico perché sicuramente ha un valore affettivo, ma per il resto del mondo è tale quale ad altri 50 miliardi di prodotti che magari però sono più convincenti a livello di immagine o di racconto di brand, che funziona di più. Ecco, i social in questo caso sono essenziali perché ci possono veramente fornire gli strumenti per costruire questo racconto di marca e questo insieme valoriale che sommato a ovviamente la qualità del prodotto, ovviamente per esempio la velocità delle spedizioni, ovviamente un buon servizio clienti, ovviamente una struttura che sappia sostenere un business perché appunto ovviamente tutti iniziano dalle basi però bisogna curare degli aspetti essenziali perché per esempio se io acquisto dal vostro brand una collana e la pago e mi arriva dopo un mese e mezzo quando voi mi avevate assicurato la spedizione in una settimana io faccio un macello scapoccio non, non comprerò mai più dal, da, dal vostro brand però ecco i social uniti a tutta un'altra serie di step che sono fondamentali possono aiutarci a costruire un racconto di marca e invece si tende a pensare Grandi e piccoli, eh? non intendo che questa sia una cosa che fanno i giovani, anzi, purtroppo spesso anche uomini e donne adulti fanno questo ragionamento, che i social 
vadano da sé, cioè che abbiano un, un meccanismo interno che non si sa perché ti fa vendere. Ah, partiamo dal presupposto che non tutti i follower comprano, perché sennò tutti i brand sarebbero uh, multimiliardari. Non tutti quelli che comprano ricompreranno e quindi insomma il meccanismo non è così automatico. Bisogna innanzitutto fornirgli la linfa vitale e poi imparare a utilizzare un mezzo che non è il mezzo rivoluzionario che ti fa vendere qualsiasi cosa perché sennò saremmo tutti ricchi ma uno strumento che persone che lo sanno usare possono sfruttare per arrivare a dei risultati il punto è che i social se saputi usare sono uno stupendo strumento per crescere più velocemente e per raccontare meglio la filosofia di un brand perché se voi pensate a 50 anni fa pensate a quanto deve essere stato difficile per una grande casa di moda comunicare, non lo so, per Gucci o per Versace raccontare la filosofia di brand la raccontavi ai quattro polli che compravano nel tuo negozio perché tutti gli altri erano esclusi da una comunicazione così esclusiva o entravi all'interno del negozio e parlavi con le commesse che ti raccontavano della qualità meravigliosa dei, dei prodotti altrimenti non lo potevi sapere sì, leggevi forse qualche rivista ma basta i social invece sono uno strumento gratuito perché comunque iscriversi a Instagram insomma è accessibile a tutti a costo zero eh, vi permette invece di ascoltare da Donatella Versace cosa pensa del suo brand voi capite che a livello proprio di impatto emotivo è molto forte però funziona perché dietro c'è un brand che è solido che esiste esisterà comunque al di là dei social quindi i social sono sicuramente un buono strumento per affermarsi in maniera anche più coinvolgente per un utente perché ovviamente andrete a prendere delle delle corde emotive che altrimenti non toccereste con una pubblicità in televisione che è standard per tutti o attraverso un cartellone pubblicitario ma non fa il miracolo se non avete niente da raccontare non racconterete niente perché ormai come ribadiamo più volte la foto è banale cioè la foto bella è scontata ce l'hanno tutti i brand quindi non dovete soltanto far vedere un prodotto fotografato bene ma dovete raccontare qualcosa di quel prodotto che non è la sua composizione ma è la storia perché l'avete fatto perché è così cosa racconta il vostro brand a chi parla qual è la vostra mission insomma tutta una serie di elementi che se non ci sono i social non riescono a compensare e adesso apriamo la terribile questione influencer, perché se Instagram è il, lo, lo spirito santo che aiuta qualsiasi brand a crescere e a vendere, eh, gli influencer sono visti ancora peggio o meglio, dipende dai punti di vista, perché veramente moltissimi credono che basti mandare il proprio prodotto, qualsiasi esso sia, a un influencer X, a caso, con tanti follower o quelli che loro giudicano essere tanti follower per fare tante vendite e quando poi le vendite non arrivano, evidentemente ehm, si arrabbiano anche parecchio gli influencer sono ovviamente come Instagram, uno stupendo strumento che se utilizzato con criterio e coscienza di sé eh, possono portare dei risultati eccezionali, ma anche qui non basta uno a caso o una a caso che ha tanti follower, che ti fa una storia se te la fa poi con il tuo prodotto in mano, serve un'unione di valori, un elemento valoriale appunto in comune, che ci sia un legame tra il brand, che ci sia un legame tra il brand e lo storytelling del personaggio, che il contenuto sia di valore, porti un contenuto che effettivamente serve, che intrattiene, che dà un'informazione, qualsiasi cosa all'utente finale, ci sono molti fattori ovviamente che convergono per far di una buona influencer strategy una influencer strategy che funziona. Sì, diciamo che quello che cerchiamo un po' di dire è che per creare un business che funzioni bisogna o studiare tanto e sapere quantomeno un po' di tutto, quindi avere un'infarinatura generale buona, oppure bisogna avere un team di professionisti che costruiscano qualcosa. Vi faccio un esempio molto personale che appunto viene dalla mia esperienza come influencer, insomma, non, quindi non come me, ma come Martina. 
vi dico che io vengo contattata quotidianamente da tantissime pagine, eh, perché non li definirei proprio brand, pagine di vendita di prodotti di vario genere, dai vestiti a, appunto ai gioielli, agli occhiali da sole, e molto spesso mi rendo conto che le persone appunto cercano l'influencer con i follower che loro ritengono giusti per fargli pubblicità e che magari seguono nel privato e che gli piace, ma non fanno un'analisi dell'influencer e di quanto realmente può essergli utile, perché vi faccio un esempio, vi basterà andare un secondo sul mio profilo per capire che a me piace eh, molto eh, la, gli oggetti, insomma, gli accessori di gioielleria in argento o in oro, semplicemente perché ho diverse allergie alla pelle e pertanto quelli mi, possono per, mi posso permettere di utilizzare, o comunque quelli nickel free, insomma, con una certa attenzione al materiale. Spesso mi vengono proposte collaborazioni di, non lo so, eh, avete presente tipo gli anelli in gomma, i bracciali quelli tutti colorati, un po' che ricordano i tempi con i bracciali con gli smarties, insomma tutta una serie di prodotti che io non indosserei mai perché semplicemente non appartengono alla mia persona. Ora, se io accettassi queste collaborazioni farei il male delle persone che gestiscono queste pagine perché io potrei anche mostrarli ma di fatto il mio pubblico non seguirebbe mai il mio consiglio perché io quelle cose non le indosserei mai perché non appartengono al mio universo valoriale quindi lì andrebbe capito che io devo contattare una persona che invece fa questo quindi magari una tiktoker di 16 anni che invece è ancora lontana dal mondo del, no, dell'argento o dell'oro giustamente anche per questioni economiche e che invece si diverte a non lo so utilizzare tutti gli sciocchi band insomma quelle cose estive molto colorate e questo però nasce da una riflessione che si fa soltanto se si hanno gli strumenti per studiare e capire questi meccanismi quindi ecco abbiamo messo tanta carne al fuoco perché ehm, cerchiamo un po' di farvi capire che per creare un brand c'è bisogno veramente che tanti 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 elementi coincidano che funzionino bene in un meccanismo ben oleato e spesso si tende a pensare che nel momento in cui si ha il prodotto si è pronti cioè io mi immagino, non mi metto anche nei panni magari di una ragazza o di un ragazzo che decide di, perché no, seguire il suo sogno, provarci, no? E dire io sono appassionato di, che ne so, pupazzetti di Creta, adesso mi metto a fare pupazzetti di Creta e li vendo su Instagram. Ottimo proposito, insomma, cioè è un modo per guadagnare, è un modo per esprimersi, è un modo per provare a creare qualcosa di proprio. Ok, nel momento in cui hanno il prodotto, dicono ok, vabbè, che ce vuoi, è fatta, adesso apro Instagram... E inizio. E in realtà il prodotto è proprio prima della base in realtà, manca tutta la sovrastruttura che differenzia le pagine o i piccoli brand che provano ad essere qualcosa da quello che poi diventerà una vera azienda che potrebbe o no sfondare nel mondo reale, tra virgolette. Vi facciamo anche un paragone un po' più eh, lontano da questo settore ma che non lo è nemmeno troppo, ovvero Mea Design, quindi me e Alice. Noi non abbiamo aperto una pagina, o meglio sì, l'abbiamo fatto, ma prima avevamo creato una una struttura che magari per voi che l'avete sempre vista è talmente ovvia e scontata che non gli avete dato peso, giustamente ci sta, non sempre ci domandiamo il perché delle cose che vediamo. Però noi non abbiamo aperto una pagina di nostri lavori in quanto agenzia, perché nessuno si sarebbe affidato a una pagina X che ha dei lavori fatti per dei clienti, boh, quando, come, chi siete, non si sa, nessuno ci avrebbe contattati. Quello che noi abbiamo pensato è a raccontarvi una storia, la storia di due ragazze giovani che cercano di farcela nel mondo della comunicazione a livello nazionale italiano. Quindi Martina e Alice sono due ragazze di 23-24 anni, all'epoca eravamo anche più giovani, eh, che hanno aperto un podcast e vi raccontano le loro idee. 
Poi hanno aperto un profilo TikTok e vi fanno vedere che sanno comunicare anche su TikTok. Insomma, noi abbiamo creato un piccolo universo, un piccolo mondo media design, che quando i clienti ci contattano sanno già cosa vanno incontro, sanno già che faccia abbiamo, chi siamo, come ragioniamo. E tutto questo mondo ha contribuito a far sì che appunto ancora oggi riceviamo ogni giorno candidature di voi che si vogliono proporre oppure persone che appunto vogliono i nostri servizi. Perché in realtà non abbiamo soltanto creato una pagina, Abbiamo creato un piccolo universo ed è quello che vi conquista, non è la bravura soltanto del, della nostra agenzia perché di ragazzi e ragazze in gamba come noi ce ne sono a bizzeffe, ma poi sapersi raccontare non è una cosa che sanno fare tutti. Un'altra cosa che sicuramente c'è da sottolineare rispetto alla questione MEA è che, come ci dicevamo prima, i social sono un incredibile strumento, ma appunto sono uno strumento, quindi non è che noi abbiamo aperto la nostra pagina Instagram, il nostro podcast e poi ci siamo messe lì sedute e abbiamo detto ok adesso arriveranno tantissimi clienti perché noi abbiamo una pagina Instagram e quindi siamo pronte ad accettarli tutti ovviamente non è così magari a questo punto saremo miliardarie però ovviamente Instagram per noi è stato uno strumento uno dei tanti tra l'altro per arrivare al nostro obiettivo ovvero quello di crearci un pacchetto clienti soddisfacente per noi per i nostri standard insieme all'apertura di tutti i nostri profili Instagram e la nostra copertura mediatica sui social che chiaramente è proprio non c'è ombra di dubbio ci ha aiutato enormemente ci siamo state noi due che per da quando abbiamo iniziato ad oggi continuano a scrivere a persone con cui vorrebbero collaborare continuano a bussare a porte continuano a proporsi continuano a rompere le scatole e continuano a fare tutta una serie di cose in cui i social c'entrano poco perché appunto sono uno strumento non sono la, la mecca a cui si arriva e poi fanno tutto loro tanto che noi se ci fate caso non, ve- non vendiamo mai un prodotto che nel nostro caso ovviamente non è un prodotto ma è un servizio non vi diciamo mai vendiamo non lo so una brand identity A oppure noi facciamo brand identity no, questo lo capite se ci seguite noi stiamo cercando di vendere o per meglio dire di farvi capire di farvi entrare in un mondo in un nostro universo valoriale ed è quello che poi passatemi il termine vende e convince persone che magari non ci conoscono ad affidarci la la cura dell'immagine della loro azienda non è il fatto che noi vediamo quel servizio ma il fatto che noi abbiamo raccontato una storia e quella storia ha convinto qualcuno ci sono poi ovviamente centinaia di esempi anche molto più riusciti di media design che hanno saputo sfruttare i social network eh, come mezzo e eh, sono riusciti appunto a sfruttarne il potenziale non facendosi mangiare dalle aspettative irrealistiche che spesso i social danno un esempio che sicuramente ci sentiamo di poter fare è il brand di Martina Strazer Amabile eh, che è appunto un brand di gioielli che magari non conoscete o magari sì, ne abbiamo parlato in un post sulla pagina Instagram di Mea qualche tempo fa, appunto Martina è una ragazza molto giovane che ha aperto il suo brand di gioielli, Amabile, e è riuscita a sfruttare la sua popolarità sui social eh, per promuoverlo ed è diventata ad oggi una bella realtà, diciamo, di di gioielleria eh, italiana, ecco. Martina Strazzer è una giovane tiktoker eh, che appunto ha iniziato durante la scorsa pandemia a caricare video come moltissimi giovani su appunto tiktok e in poco tempo è diventata virale, insomma ha fatto tantissimi follower, adesso è quasi a 700.000 mi pare, quindi insomma un numero molto importante. Importante. 
e ha deciso ehm, quasi al tempo stesso di appunto aprire questo brand di, di gioielli. Martina però secondo noi è riuscita a fare un saltino in più rispetto a tanti altri, cioè ha capito che lei poteva essere il messaggio da veicolare motivo di vendita poi del brand di gioielli. Perché? Perché lei è una grande appassionata appunto di accessori, noi la vediamo sempre anche nelle sue storie su Instagram, sempre molto eh, curata no? nei minimi dettagli, dai vestiti, alle borse, alle scarpe, ai gioielli, però ha fatto una scelta, ovvero quella di utilizzare soltanto i suoi gioielli. Questo è un'idea molto molto forte ed è un meccanismo che coinvolge molto più di quanto uno possa rendersene conto, perché a forza di vedere una cosa, a un certo punto si inizia a desiderarla, soprattutto se la persona che la indossa in qualche modo gode della nostra, della nostra stima o della nostra ammirazione. Quindi lei non è che ha creato un brand e una pagina, lei prima si è creata un suo seguito e poi ha iniziato a dire a quel seguito che quello che indossava, se fossero stati interessati, lei lo vendeva. Un'altra cosa molto intelligente e eh, da vera imprenditrice, secondo il mio punto di vista, eh, è riuscita a fare Martina, è stata quella di dare dei compiti all'interno della sua azienda. Ora, lei è sicuramente una one-woman show, insomma, fa quasi tutto lei. Però, per esempio, a differenza di veramente moltissime altre realtà di questo tipo sui social, lei ha delle orafe che lavorano per lei e la aiutano a realizzare i suoi gioielli. Questo le permette di posizionarsi già su un piano leggermente più alto. Lei non è una pagina Instagram che vende gioielli fatti in casa, è una piccola realtà imprenditoriale che dà lavoro a un'altra realtà imprenditoriale, in questo caso di oreficeria italiana, e che ha creato un meccanismo. Quindi c'è qualcuno che produce, quindi lei si può occupare della comunicazione, della promozione e dell'aspetto logistico dell'azienda e quindi spedire i pacchi, rispondere agli ordini, servizio cliente eccetera eccetera sicuramente il prossimo step sarà prendere qualcuno che magari l'aiuterà a fare i pacchetti dico una cosa per dire, così lei si toglierà quell'elemento poco di rilevanza diciamo dell'azienda e si potrà concentrare su altri aspetti ecco creare questa gerarchia e dare a ognuno un compito è uno dei passi fondamentali per uscire da quell'ottica di paginetta Instagram e entrare nell'ottica azienda o imprenditore lei secondo me più di ogni altro e nell'ultimo anno secondo me è l'esempio a cui io darei diciamo il premio per l'imprenditoria femminile in questo campo no? quindi di, di brand che non c'erano e che sono nati grazie ai social qui, qui possiamo dirlo grazie ai social ma anche grazie al fatto che c'è stato un pensiero dietro cioè che non basta produrre un oggetto per venderlo lei secondo me è la più grande rappresentazione perché lei coinvolge chi la segue in un mondo nel suo piccolo ufficio a Modena eh, con il suo fidanzato racconta una storia fa vedere come prepara i pacchi la cura che ci mette si pone sempre al centro della questione ed è giusto che sia così perché è di fatto lei che vende non il suo prodotto che sicuramente è di alta qualità e quant'altro questo non lo mettiamo in dubbio ma è lei che lo sa raccontare bene ed è per quello che vende i social quindi sono una grande opportunità Bisogna saperli gestire e bisogna soprattutto essere consapevoli che non fanno il business, sono uno strumento che ci aiuta a farlo, che deve essere saputo usare con consapevolezza e eh, coscienza di sé, ecco, quindi i social sono un'opportunità gigantesca per ognuno di noi, ma prima di buttarsi in cose gigantesche, secondo noi bisognerebbe fare un piccolo passo indietro e visualizzare un po' le cose da una prospettiva diversa. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete sapere di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram Menzen.agency. Alla prossima, ciao!